1: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que nace con el objetivo de acercar aquellos términos o situaciones que rodean el día a día de los diferentes ámbitos políticos a todo el mundo. Para todas aquellas personas que se ponen todas las tardes delante del televisor a ver las noticias y se levantan con la misma cara de tontos con la que se sentaron. Mi nombre es Mario Girón.
0: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y desde aquí vamos a intentar hacer más amables todos aquellos términos que en boca de nuestros políticos resultan ininteligibles. Y nos hemos propuesto que todos los que nos escuchéis por fin podáis participar en esas charlas políticas entre cuñaos que se en toda comida familiar pero con argumentos serios y con los papeles bien aprendidos Acompáñanos, que empezamos
1: Creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo de, de sensatez y de sentido común francamente, estar todo el verano eh, otra vez eh, perdiendo el tiempo francamente, es que no es de recibo gobierno con un amplio consenso parlamentario que pueda ejecutar esas reformas y que tenga el apoyo suficiente para reformar incluso la Constitución. Ese gobierno con los escaños del PSOE, de PP y Ciudadanos. Y dos, un gobierno en minoría del partido que ha ganado las elecciones. Por tanto, al señor Mariano Rajoy le corresponden varias cosas. La primera, tiene que presentarse la investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Yo doy por bueno que el 2, el 3 y el 5 de agosto va a haber una sesión de investidura y que el señor Rajoy se va a presentar. Si nos toca ser oposición, lo seremos de manera leal y, y trabajaremos duro para, para, digamos, facilitar que más temprano que tarde podamos ganar las elecciones en, en este país. Bueno, pues bienvenidos todos los que nos estáis escuchando a este primer episodio de este podcast, eh, que la verdad es que nace pues con un objetivo bastante concreto y ante todo bastante informativo y para que la gente pues se sienta cómoda con estos temas que a veces nos resultan un poco complicados, por lo menos a mí, igual a ti un poco menos, pero a mí bastante complicados.
0: No, a mí también, pero es que alguien tiene que hacer el esfuerzo. <risa> no un que, poco alguien tiene que ponerse a ellos claro. <risa> sí.
1: bueno, nuestro objetivo en estos episodios es tratar un tema eh, por cada uno de los episodios que vayamos tocando, para así tampoco no enfurrullar mucho y no meter mucha información en la cabeza de, de los oyentes temas sobre todo de actualidad en los que, bueno, pues nos permitamos un poco eh, meternos en follones, más o menos dependiendo del tema con el que, con el que vayamos a tratar pero eso sí, tampoco nos queremos posicionarnos, sino informar también a la gente.
0: Correcto, correcto. Intentamos sobre todo eh, aclarar esas cosas que a lo mejor leyendo un periódico u otro no quedan suficientemente claras precisamente por ese tinte más bien partidista o, o ideológico, intentar hacerlo de la manera más imparcial posible.
1: Efectivamente. Eh, bueno, y nos gustaría también que si sentís la necesidad de compartir con nosotros algún tema o preguntarnos cualquier cosa o lo que sea, os podáis poner en contacto con nosotros y, bueno, la señorita Zapata nos va a comentar las, los métodos de contacto. Por 25 pesetas,
0: por ejemplo, <risa> bueno, nos pueden escribir un correo a esto también es política, gmail.com o gmail para los puristas. Eh, luego tenemos página en Facebook, esto también es política. Tenemos Twitter, ETE Política, porque es que si no era muy largo. Y luego, por supuesto, siempre estamos en el blog, también dispuestos para, para aclarar cualquier pregunta o duda que podáis tener, que es esto también es politica.wordpress.com.
1: Efectivamente, todo dentro de un horario laboral y siguiendo unas normas. Eh, y sin dilatarnos mucho en el tema de la presentación, vamos a pasar un poquito al, al tema de hoy. Vamos a introducir un poco el tema que la verdad es que es algo muy de actualidad en nuestro país. O sea, una, era una cosa que no podíamos dejar escapar en este primer episodio.
0: Que es básicamente eh, si vamos a tener gobierno de aquí a un plazo razonable de tiempo. Que bueno, ya me atrevería a decir que no, pero bueno, vamos a hablar un poco cómo se, se conforma el gobierno, cómo, qué pasos se, se van a dar, qué se espera o qué no se espera. Vamos a hablar un poquito de, de este tema.
1: Digamos que básicamente, si estás un poco interesado en política y vives en España, quizá es el tema base por el que deberías empezar a preocuparte, ¿no?
0: A preocuparte en general, aunque no te guste la política, deberíamos preocuparnos un poquito porque, eh, por mucho que se diga que no tener gobierno no afecta tanto, porque bueno, es verdad que que el, sistema, el propio sistema tiene resortes para, digamos, lo, lo más habitual se sigue haciendo sí. aunque no haya gobierno, la realidad es que el hecho de que no haya gobierno afecta a otras cosas, de las cuales yo creo que, de momento, los medios de comunicación no están haciendo mucho hincapié y que lo mismo sí que convendría que los, ciudad de los ciudadanos, somos ciudadanos, que es como se dice, eh, sí. su
1: supiésemos. Claro, también la gente dirá, bueno, yo llevo sin gobierno unos meses, pero realmente eh, mi médico me sigue atendiendo, o voy a Hacienda y esto sigue funcionando, pero realmente hay más cosas por detrás que no vemos directamente.
0: Claro, es que una, una cosa es la, la administración, evidentemente la administración pública, eh, el cuerpo de funcionarios está hecho para que pueda seguir funcionando, gobierne quien gobierne, o aunque no gobierne nadie, y, pero otra cosa es muy distinta, por ejemplo, la actividad legislativa, que no se puede llevar a cabo sin un parlamento, que es verdad que tenemos un parlamento conformado, pero es, se supone, digo se supone, también podemos entrar en matices, pero no, bueno, se supone que el gobierno es el poder ejecutivo, es decir, todo lo que el, el parlamento manda es el gobierno el que tiene que llevarlo a cabo, si no hay gobierno que lo lleve a cabo, pues eh, si estamos parados sin, sin poder hacer nada.
1: Madre mía, eh, lo planteas muy mal así de primeras, ¿eh? No me Pero me vamos lo planteo a... como es. Vamos... Sí, 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 sí. Vamos a, vamos a centrarnos, si quieres, a centrar a la gente y contarles un poquito qué situación nos encontramos actualmente o qué ha pasado un poquito hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora.
0: Bueno, la actualidad empieza en las elecciones del 20 de diciembre, que ya nos quedan un poquito lejos, donde, bueno, la, la fragmentación que salió del Congreso de los Diputados vamos a hablar del Congreso porque el Senado ha salido las dos veces con mayoría de absoluta del Partido Popular, pero la verdad es que en la conformación de gobierno el Senado no, no pinta nada, o sea no, no vota al gobierno ni le tiene que ceder su confianza, sino que es el Congreso de los Diputados Bueno, salió un Parlamento bastante fragmentado donde a pesar del intento de Pedro Sánchez no se consiguió conformar el gobierno, con lo cual eh, tras dos meses de la primera sesión de investidura eh, se convocan automáticamente elecciones que fueron las del 26 de junio y estamos en ese momento en el de que ya se ha encargado a alguien, el rey, que es el jefe del Estado, ha encargado a Mariano Rajoy conformar gobierno y eh, la cuestión está en que se supone que Mariano Rajoy está intentando conseguir los apoyos necesarios para salir presidente del gobierno. Eh, aún así todavía no ha empezado a correr eso que a él, los medios de comunicación le gusta llamar el reloj de la democracia esos, sí. esos dos meses que van desde la sesión de investidura porque no, hay, no ha habido todavía sesión de investidura ni se prevé que vaya a ser pronto eh, así que, bueno, pues estamos en un impasse Que no que de momento no nos lleva ni para adelante ni para atrás Y me ha salido sí. un pareado eh, sí.
1: sí, hombre, son muy bonitos siempre <risa> meter un pareado en cualquier en situación en sin, fundamental. sin sin entrar mucho en detalles Pero eh, la idea del paripé este anterior al rollo de, del debate de la investidura No es un poco, desde fuera por lo menos se ve como un poco pérdida de tiempo El rollo de tener que ir al rey, que el rey diga este, lo otro Si todos ya sabemos que va a pasar eso
0: bueno, es, es una fórmula normal en todas las democracias occidentales, eh, en aquellas que son eh, monarquías parlamentarias, en aquellas que son repúblicas, pues se va al presidente de, de la república. Mm. Eh, pero bueno, es más o menos... Eh, sí, se supone que los partidos políticos en teoría hablan entre sí, con lo cual más o menos cuando van a ver al rey, pues más o menos todos saben lo que, lo que va a pasar. De todas maneras, el papel del rey en este caso sí que es importante, porque si el rey decide... De, dentro de su escaso margen de decisión, porque el rey man puede decidir muy, muy, muy poquito. Sí. Si el rey decide no proponer a nadie al presidente, o en este caso a la presidenta del Congreso, eh, aquí no hay investidura y no hay nada. Bueno, eh, digamos que es un trámite, pero que, por ejemplo, se po podría resultar importante si en un momento dado el, el rey decidiese, por ejemplo, proponer a la presidenta del, del Congreso a un independiente. La, la cuestión está en que ni siquiera eso es decisión del rey. Es decir, el rey propone y si la presidenta del Congreso lo tiene a bien, lo llevará a, a investidura y si no, pues no. O sea, que el rey tampoco decide mucho en este caso. Pero bueno, es una, ya, bueno. Es una fórmula que se tiene en casi todas las. Eh, en, en todos los sistemas parlamentarios. Bueno, se sigue manteniendo. Por el ¿Qué dirán?
1: Quedan, quedan muy bien las fotos sí, también rey, yendo todos a ver. tenemos un
0: rey guapo, joder, hay que lucirlo.
1: Claro, hay que lucirlo. <risa> En fin Bueno, pues nos encontramos ahora En el momento que has, que has comentado que nos falta a partir de ahora?
0: Bueno, pues en realidad nos falta todo Porque eh, Como no tenemos ni siquiera una fecha de investidura mm. Bueno, eso teniendo en cuenta Si vamos a la investidura Que ya el señor Rajoy ya ha dejado como medio caer Que si no tiene los apoyos no irá a la investidura Lo cual eh, ya hay división de si eso es constitucional o no Pero bueno, en cualquier caso eh, tenemos que esperar a la primera sesión de investidura que como mínimo, como pronto yo calculo que sería ya para la última semana de agosto, como pronto
1: Lo... Porque, una, una cosa ¿Tú crees que siendo España y agosto puede estar influyendo el tema de que esto no se agilice?
0: Eh, bueno, a ver es, es tentador pensar que aquí de más sagrado que, que el bienestar de los españoles son las vacaciones, eso seguro pero no, yo es que creo que, que no va a haber ningún avance y también aquí van a entrar en juego las elecciones gallegas y las vascas, eh, que son a finales de septiembre. Entonces, bueno, van a intentar medir los tiempos para pues, eh, para poder intentar... El señor Rajoy, yo creo que, por ejemplo, de cara al PNV va a intentar eh, contemporizar para que al PNV no le cuesten las elecciones vascas el hecho de que pueda pactar con ellos. bueno eh, yeah. Por eso digo que, como pronto será finales de agosto, aunque yo... Si tuviera que apostar mi dinero, que no lo voy a apostar, pero si tuviera que apostarlo, yo incluso apostaría a final de septiembre, primero de octubre, la primera sesión de investidura.
1: Uh -huh. Que no quiere decir que vayamos a formar gobierno a partir de la sesión de investidura.
0: No, no, de hecho, y, y de hecho ya se empiezan a, a, en algunos medios ya se empieza a rumorear cuándo serían las terceras elecciones. O sea que...
1: Muy bien, sí. estaría muy bonito. Que por cierto, yo no sé si hay algo, ¿debe haber alguna estadística por ahí del país que ha pasado más tiempo con un gobierno en funciones?
0: Es, es Bélgica, es Bélgica que estuvo más de año, creo que casi el año y medio, mm. que además todo esto es, es muy recurrente eh, hablar del caso belga, porque siempre dicen, no, pero es que durante esta época eh, el PIB creció y no sé si, sí, bueno, eso está muy bien, pero Bélgica no es España. Es decir, la, la confianza yeah. que, que los, por poner un ejemplo, la confianza que los inversores tienen en Bélgica no la tienen en España. Entonces, no, no son casos comparables.
1: Bueno, sí, sí, no, sí totalmente de acuerdo, creí que no que te iba a pillar en este tema, casi, fíjate, casi. pero vienes muy preparadito. Casi, casi, me he puesto tenso, eh Bueno, ¿alguna cosilla más del proceso que nos queda, aparte de la investidura a partir de ahí?
0: Bueno eh, si todo va como parece que va a ir, la sesión de investidura del señor Rajoy y las dos sesiones de investidura serían fallidas ahí queda la duda de si Pedro Sánchez intentaría algo que yo no lo descarto, pero la verdad es que, parece... con los resultados, si no lo consiguió en, en marzo, no, no veo yo que pueda conseguir unir ahora milagrosamente a Ciudadanos y, y Podemos para sacar su investidura adelante. Así que yo diría que si el señor Rajoy falla en su investidura, nos vamos a terceras elecciones, salvo que al Partido Socialista le dé un ataque y, lo, y permita al gobierno del señor Rajoy con una abstención, lo cual a día de hoy lo veo complicado.
1: En este momento no es. Bueno, ya están empezando a hablar o siempre han hablado del de tema de, de la responsabilidad política de la gente a la que hemos votado en cuanto a intentar formar un gobierno, aunque no se esté de acuerdo realmente con, con todo lo que hablan los otros partidos, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, es algo que a lo mismo. Yo cuando cuando tengo debates de este tipo, la gente no suele considerarlo. Yo, para mí, por ejemplo, eh, una cosa es permitir un gobierno. Y otra cosa es apoyar un gobierno. Son dos cosas muy distintas que parece que nuestros políticos no, no, no consiguen separar y los ciudadanos en general tampoco. Eh, yo, por ejemplo, para mí, es, esto ya es más opinión, pero con los resultados del 26J lo normal sería que se dejase gobernar al Partido Popular en minoría, pero el problema... O sea, da, abstenerse y dejar que el Partido Popular forme gobierno no quiere decir que el Partido Popular vaya a sacar todas las leyes que le dé la gana porque no puede porque las leyes las saca el Parlamento y en el Parlamento eh, el Partido Popular no tiene mayoría no ha sido como estas mayorías absolutas la mayoría absoluta de, de la última legislatura de Rajoy o, o estas mayorías grandísimas que hemos tenido durante todo el periodo democrático realmente eh, eh, quien gobernaría o quien haría las leyes sería el Parlamento no el Partido Popular, por tanto Tampoco le vería tanto problema a permitir un gobierno eh, mientras luego el, el, el Parlamento legislará como que era conveniente.
1: Claro, por lo menos se llegaría a una cierta estabilidad, quizá de cara al exterior, de cara a lo que comentabas antes, posibles inversiones, yo qué sé, cosas de este estilo.
0: Sí, principalmente, porque una, una de las cosas que también se dice, pues eso, precisamente, un, un gobierno en funciones... O sea, sin, sin, sin gobierno el, el país funciona. Sí, el país internamente tiene una administración pública, como he dicho antes, que sí que hace que funcione, pero de cara al exterior se necesita un gobierno. Por ejemplo, eh, nosotros, bueno, nosotros y todos los países de la Unión Europea en septiembre tienen que presentarle a la Comisión Europea sus presupuestos. Si no hay gobierno, no se pueden sí. hacer presupuestos, porque además la iniciativa legislativa no la tiene el Parlamento. En los presupuestos la tiene el gobierno. Si no hay gobierno, no hay presupuestos. Si no hay presupuestos, eh, la Comisión impone una multa de 5.000 millones de euros más una Muy congelación repos. de... Sí. Eh, <risa> quiero decir, 5.000... Está bien. <risa> más luego unos 1.100 millones de euros, que se, es una inversión... Eh, de los presupuestos europeos que se paraliza, es decir, estamos hablando de un coste de unos 6.100 millones por no tener un gobierno. Eh, de, la, de la multa del déficit puede que nos hayamos librado, pero de esa va a ser muy complicado, sobre todo porque desde hace tiempo la Comisión tiene muy estricto control en los presupuestos y, y, la, y la economía española.
1: Sí. Sí, la verdad es que sí, nos tienen nos tienen un poco fichados, ¿Sí? ya nos tienen bajo el microscopio y dicen, uy, estos claro, además, cómo son, es lo que, que hemos hecho toda la vida. Claro,
0: es, pero además ten en eh, cuenta que la, la Unión Europea está muy tensita con el tema del Brexit también y, sí. y, y no va a dejar no, no va a dejar pasar las cosas así como así, o sea que que, que lo mismo la, la tontería, la, quiero decir, vale que yo no noto en mi vida diaria un cambio extraordinario porque haya gobierno o no lo haya, pero... claro pero, claro, seis mil cien millones de menos probablemente redundarán en más recortes o en subidas de impuestos, por ejemplo. Sí.
1: Que eso es, eso es lo que no nos gusta en general claro, a la gente. Claro. Vamos a vamos a comentar un poco el tema de, de las votaciones que realmente hacemos. Si encaramos nuevas elecciones, porque la gente hay un concepto que no tiene demasiado claro, que hemos comentado antes, antes de empezar esto a micrófono cerrado, el tema de si votamos realmente a un presidente o estamos votando a una serie de diputados.
0: Claro, eh, es que, por ejemplo, uno de los... De los eh... Una de las razones que se alegan para, para, por ejemplo, dejar que gobierne el señor Rajoy es que le han, es que ha ganado las elecciones. Esto el Partido Popular lo, lo utiliza mucho. El partido que gana las elecciones debe gobernar. Bueno, la realidad es que el sistema parlamentario no funciona así, principalmente porque al señor Rajoy no le ha votado nadie. Eh, nosotros votamos, a los partidos políticos, votamos representantes y son los representantes quienes eligen al presidente del gobierno, no nosotros. Eh, es decir, el hecho de que 8 millones eh, hayan votado por el Partido Popular no quiere decir que la mayoría de españoles quieran al, al señor Rajoy de presidente podemos sumar los votos de todos los partidos que no son el Partido Popular y ya suman más entonces sí. eh, esta, esta m, falsa verdad que se, que se estila mucho últimamente pues eh, creo que los ciudadanos tampoco la tienen muy asimilada que nosotros no votamos al presidente del gobierno Quiero decir es que lo mismo podemos votar al Partido Popular y que acabe gobernando un independiente entonces, o que acabe gobernando otro de otro partido. Eh, entonces, creo que deberíamos tenerlo claro porque, claro, est estos mensajes que nos mandan nuestros políticos a veces llegan tanto a la gente que acaban siendo verdades cuando no lo son.
1: Por ejemplo, en este caso ¿hasta qué punto podría ser coherente tú piensas que puede ser coherente que, que los partidos políticos dejen de votar en bloque por ejemplo? Porque yo me imagino que dentro de las filas de cualquier partido político no creo que todos tengan eh, ni los mismos pensamientos ni los mismos... Eh, ¿sabes? Igual alguno yo qué sé, del PSOE, dice oye, pues el señor Rajoy debería, debería gobernar y me apetece votarle a mí
0: Claro, el problema de esto, de hecho, nuestra constitución protege que el mandato es individual y que cada, en teoría cada diputado debe debe votar conforme a sus convicciones y no, es decir, no está expresamente prohibido, pero vamos, eh, va en contra de la esta de la disciplina de partido que se llama. Claro, pero el problema está en que mientras esto es así, cuando un diputado discolo vota algo que la dirección no quiere. Se le, se le impone una multa y, na, y aquí no pasa nada. Eh, puedo recordar, por ejemplo, en, la, en el proyecto de ley del aborto que presentó Gallardón, que al final no salió, hubo algún, varios part, eh, diputados del Partido Popular, entre ellos de Villalobos, que votaron en contra y, bueno, pues asumieron una multa de 400 euros, que a lo mejor es verdad que para ellos puede no ser tampoco una multaza, pero sí que socava un poco lo que es la democracia misma. Sí entiendo que los partidos intenten establecer una disciplina porque, claro, si ni siquiera pueden contar con su propia mayoría, mal lo llevan. Pero también creo que hay eh, momentos en los que se debería dar libertad de voto, algo que, por ejemplo, en los países anglosajones eh, está más que aceptado y que aquí parece que alguien que piense un poco diferente y, y cambie su voto, pues es un traidor a la patria.
1: Claro, bueno, al final los diputados son cada uno de su región, cada uno ha sido votado en su región y cada uno tendrá sus sus ideas de, de cada sitio y vendrá con cosas diferentes, supongo.
0: Sí, pero al final estamos en lo mismo. También estamos hablando de unas estructuras de partido donde si no haces más o menos lo que se espera de ti, pues no, no ascenderás, no, no alcanzarás puestos de mayor responsabilidad, etc. Es, esto es España, amigos.
1: Eso te iba a decir. This is Spain. Bueno, no, bueno. Solo, no
0: solo en España, ¿eh? también... Sucede en casi todos los países de democracia continental. Ya te digo que esto en, en los países anglosajones es bastante diferente. Eh, por ejemplo, con la cuestión del del Brexit, eh, los los dos partidos mayoritarios, eh, tanto el conservador como el laborista, dejaron en, en la votación que hubo dentro del, de la Cámara de los Comunes, dejaron libertad de voto a sus a sus diputados. Aquí sí. es muy raro que veamos, que llegamos a, a ver eso.
1: Pues sí, muy chungo, y es lo que comentabas antes, en cuanto uno se sale un poco, se lía parda y, y salen las noticias. Pero
0: tiene, tiene, tiene su lógica electoral, y permíteme que acabe con esto, tiene su lógica mm. electoral porque, de hecho, eh, según varios estudios, que bueno, si sí, eso ya los pondré en el blog, eh, que, que he podido leer, los ciudadanos, nosotros, los votantes, cuando vemos que, por ejemplo, hay divisiones internas en un partido, tendemos a votarles menos, eh, lo cual, bueno... Eh, Puede, puede Es contraproducente, quiero decir, yo no me creo que, por ejemplo, el Partido Popular, que es un partido que tradicionalmente ha dado imagen de lealtad y de unidad, no me creo que sus 700.000 afiliados piensen lo mismo sobre todas las cosas, claro es, es más, me asustaría si fuera así, hmm. pero... Pero en el momento que esas discrepancias se hacen públicas, eh, los ciudadanos, no sé muy bien por qué mecanismo, pero la realidad es que sí que tendemos a verlos como o partidos menos fiables o, o lo que fuera, que, que sí que los castigamos electoralmente. Entonces, que esto es la pescadilla que se muerde la cola que fue antes, si, si una cosa o la otra. Bueno, supongo que, yeah. que hasta que no cambiemos cosas mucho más profundas esto va a seguir igual.
1: Sí, al final parece que pierden fuerza de cara a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, ¿y qué posibles opciones tenemos a partir de ahora? ¿De cara a la posible investidura o diferentes gobiernos que se puedan formar?
0: Bueno, yo ya te digo que yo, para mí, la, la, la solución más sencilla sería dejar al Partido Popular gobernando en minoría, con una abstención probablemente de Ciudadanos y del Partido Socialista, y a partir de ahí negociar ley por ley. Eh, ¿No? Es decir... Se puede dar la situación se podía dar la situación de que el partido popular gobernara pero tuviera un parlamento que, que legislara la contra es decir eh, pues por ejemplo podemos ciudadanos y el partido socialista por ejemplo eh, no creo que no tendrían ningún problema en derogar por poner un ejemplo la ley de seguridad ciudadana la ley mordaza eh, y el gobierno tendría que acatarlo porque quien decide eso es el, es el congreso y no, y no el gobierno pero eh, la cuestión es, estamos eh, otra vez en lo mismo, el PSOE no se va a abstener porque eso significaría que para sus votantes está traicionando, bueno, esto es, es lo de siempre, queremos queremos que negocien, queremos que cedan, pero los otros, los míos no, porque yeah. claro. entonces es complicado. Sí, sí,
1: claro, al final eh, lo que te puede surgir a ti es decir, joder, claro, yo he votado a estos por no votar a estos otros y al final se están juntando todos para hacer lo que no me gusta… Mm, igual sí, no tiene mucho sentido
0: De hecho, probablemente eso les pasó a muchos votantes de Ciudadanos Que volvieron al PP, al 26J Aparte de por eso que se llama el voto útil o el voto refugio Pues probablemente porque no les gustaría que acabaran pactando con el Partido Socialista Lo cual, bueno, pues es... Eh, si quieres pacto, en algún momento tendrás que pactar con alguien eh, Te guste más o te guste menos Pero es que no, no hay más opciones eh, La segunda opción sería que consiguiera el Partido Popular Que Ciudadanos dijera el sí por lo visto, esto solo sería posible si Rajoy decidiese no ser presidente del gobierno. Claro, esto factible, factible a día de hoy parece que no es. Eh, al fin y al cabo, Ciudadanos ha dicho que ellos podrían negociar una, no solo una investidura, sino un pacto de gobierno, si, si Rajoy diera un paso al lado, como hizo, por ejemplo, Artur Mas en, en Cataluña con la CUP. Pero se ve que, que el señor Rajoy no lo pla no lo, no lo plantea se ve no sé a lo mejor el interés de España pues tampoco es, es importante
1: está muy está muy agustico
0: y estoy sí hombre uh -huh. que Marianico está agustico <risa> y yo supongo que si consiguiera eso que Ciudadanos diera el sí será muy difícil para el por ejemplo el Partido Socialista no abstenerse y dejar que gobierne un, un gobierno con 169 diputados que están muy cerca de la mayoría absoluta ya aunque sería un gobierno sí. en minoría pero tiene mucha más fuerza que que un gobierno de 137 del Partido Popular. La tercera opción, que se me presenta también muy complicada, es que eh, PSOE vuelva a intentar sumar con Ciudadanos y apriete otra vez para que Podemos se abstenga, o que PSOE eh, negocie con Podemos y apriete para que Ciudadanos se abstenga. Lo que pasa es que veo más factible lo primero que lo segundo. Primero porque PSOE y Ciudadanos ya se pusieron de acuerdo en un momento dado, con lo cual parece que el pacto podría ser más sencillo de alcanzar. Sí. Y porque Podemos, que, es, que se negó a ese pacto, aparte de por razones ideológicas, por razones estratégicas, pensando que iban a ganar eh, fuerza en las segundas elecciones, pues visto que no fue así, pues lo mismo Podemos si sí se ve presionado de tal manera que, bueno, pues estamos en lo mismo, deje gobernar a peso y Ciudadanos, pero a través de su actividad parlamentaria pueda modificar ciertas cosas.
1: Quizás son los que menos pintan al final de todo esto, después de las segundas elecciones, los de Podemos.
0: Bueno, realmente sí en el sentido de que Podemos ha seguido una estrategia bastante agresiva y claro, ahora no es necesario. No es nece a ver, no es necesario. Eh, puede serlo o puede no serlo, pero la cuestión está en que ahora mismo negociar con Podemos no resuelve nada. Con Ciudadanos tampoco, pero Ciudadanos sí que se ha colocado en una situación de que como ya se ha mostrado que ha llegado a un pacto con el Partido Socialista, sí como que ha cogido el sitio ese del medio entre el PSOE y el PP y, y, y yeah. digamos que tiene más presencia Aunque, vuelvo a repetir Que Ciudadanos pinta lo mismo que Podemos O menos, mm -hmm. porque tiene menos diputados Pero bueno, eh, por eso te digo El Ciudadanos sí que puede pivotar con PSOE y con PP Con lo cual, pues bueno Siempre están las quinielas de unos o de otros Mientras que Podemos está en las del PSOE Y no en todas las del PSOE Y ya la última opción Que para mí a día de hoy Si, salvo que haya una catombe Por mucho que digan que no, que no van a ocurrir las terceras elecciones para mí, eh, ahora mismo, están, están bastante, bastante probables. Porque si ninguno está dispuesto a ceder nada, ya. pues ya me dirás tú.
1: Por lo menos lo que dicen de cara al público, sí. ¿Ya? Sería un poco cachondeo también para la gente ir a votar por tercera vez.
0: Bueno, el problema de... de... De, de la democracia es este, ¿no? Que a veces, pues, es un poco coñazo, yeah. pero claro eh, lo...
1: <risa> El problema de la democracia Queda un poco <risa> mal claro.
0: No, quiero decir es, es que esto es la democracia, oigan, si nuestros políticos no, no son capaces de ponerse de acuerdo Pues la decisión vuelve a nuestras manos El problema está en que tampoco veo Que con unas terceras elecciones se vaya a resolver nada Porque seguirá saliendo yeah. un parlamento fragmentado Y seguiremos donde estábamos antes
1: Igual aquí vamos a estar dando vueltas sí, Igual igual aquí. el día de la marmota ¿sabes? <risa> Bueno, y para ir cerrando, para no extendernos mucho, eh, ¿qué implica que estemos en, con este gobierno en funciones? ¿O qué problemas podemos tener? No sé si hay alguna cosa buena tener el gobierno en funciones.
0: Bueno, tener una, una cosa buena, no sé, ni, ni buena bueno, ni mala. Te digo que para eso el sistema, el sistema democrático trae un, una administración pública que se encarga de todo. Eh, aparte que tenemos gobiernos en activo en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es decir, tampoco es una desgracia. A nivel, yeah. a nivel interno no es una desgracia que no haya gobierno, ni vamos, ni, ni es malo, ni... Eh, ahí está, ¿no? Quiero decir, el sistema prevé este tipo de cosas, el problema está cuando nosotros pertenecemos, por ejemplo, es lo que hablaba antes, la Unión Europea. La Unión Europea le da igual, la Unión Europea en septiembre quiere sus presupuestos y como no los tengas, pues 6.000 millones de multa. Aparte Obviamente. está lo de, claro, hay que lidiar con el Brexit, hay que lidiar con el terrorismo, eh, porque sí, quiero decir los, los sistemas de inteligencia o los cuerpos de, de seguridad del Estado siguen funcionando, evidentemente. Pero, por ejemplo, no se puede crear legislación nueva al respecto, porque no hay gobierno que la yeah. lleve a cabo. O, por ejemplo, con lo que hemos tenido eh, la semana pasada con, con el Parlamento de Cataluña. Si no hay eh, el, el gobierno... Es verdad que se le critica mucho, y puede tener cierta razón, y hablaremos en un podcast de esto, eh, pero es verdad que ahora mismo el gobierno no puede hacer mucho más que llevar la, la situación al Tribunal Constitucional, ahora mismo, no, no tiene poderes para, para hacer mucho más. Eh, entonces, salvo que ya sea, o sea quiero decir, tiene poderes para eso, para retirar el gobierno, para suspender la autonomía, o o para sacar los tanques a la calle, pero claro es que estas dos soluciones son como un poquito extremas, entonces es verdad sí, sí, un claro, poco. entonces por ejemplo, eh, sin dejar de ser un problema judicial eh, existe un problema político, pero si no hay gobierno no se puede resolver ningún problema político entonces bueno, aquí se van acumulando las cosas y está muy bien todo en general, ¿sabes? aquí parece que a ninguno de nuestros líderes políticos les importa, pero, pero bueno bueno
1: sí. Sí, a veces, a mí por ejemplo me da la sensación un poco que también hay demasiada personificación en, en los cuatro líderes al final de los partidos políticos y es en plan no, yo no me muevo porque no quiero que gobierne este señor o yo quiero gobernar o yo quiero... Ser, el rollo que hablaron por ejemplo de las eh, de los sitios en la, en la mesa de presidencia del gobierno ¿no? yo te doy dos sillas, yo te quito tres, yo no sé qué como un poco personalizar en yo quiero estar en los puntos más altos y no quiero dejar que estén los otros. Por lo menos a mí me da esa sensación de intentar destacar sobre los demás y no centrarte en el, oye, quiero gobernar por mejorar o lo que sea.
0: Sí, de hecho, pero es, es un reflejo de lo, de lo que hablábamos antes también, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o de nuestros partidos políticos. Es decir, eh, a mí me, me sorprendía, por ejemplo, que en una entrevista que le hacían a Pablo Casado eh, del Partido Popular, le preguntaban por por Ciudadanos si iban a conseguir cambiar su abstención al sí y decía, sí, bueno, es que Albert Rivera es una persona con la que se puede hablar hombre, que está bien yeah. que puedas hablar con Albert Rivera pero pero se supone que el grupo de Ciudadanos son 32 personas, no Albert Rivera solo,
1: yeah, yeah, pero claro
0: yeah. es verdad que, por ejemplo, en Ciudadanos o en el Partido Popular es muy visible porque yeah. el peso están a tiros dentro eh, pero vamos, Mariano lo que diga Mariano Rajoy va a misa y lo que diga Albert Rivera a misa, y casi si me apura lo que diga Pablo Iglesias a misa también. Hmm. Entonces, eh, es, es básicamente porque eh, toda nuestra política gira alrededor de los personalismos. Entonces, pues eso, los, los eh, grupos políticos o, o las diferentes formas de pensamiento que pueda haber dentro, o incluso los programas electorales, quedan en un segundo plano porque efectivamente... Eh, mucha gente vota a Rajoy o vota a Pablo Iglesias o vota a Pedro Sánchez o vota a Albert Rivera, no vota a Ciudadanos o no vota al PSOE o no vota a un programa, ¿sabes? Es, es nuestra mentalidad que no se, que vuelva a ser la pesca ya que se muere de la cola, no sé si es la que eh, nosotros hemos hecho que se configure así o es que nos lo han metido tan en vena que ya nos creemos que es así.
1: A mí me vuelve loca la gente que vota por si sí. el, el presidente del partido político de turno es más guapo o no, esa gente... Eso, a
0: mí me parece, bueno, quiero decir, ya puestos a votar por cuestiones equivocadas, <risa> porque pues sea por eso, ¿sabes? Decir, pero, bueno. pero que no es solo votar, es todo, porque yo recuerdo también cuando, cuando abdicó Juan Carlos y, y entronizaron a, a Felipe le he entrevistado a una señora y dice, va a ser un, un magnífico rey porque es muy guapo y muy alto. Claro, señora, evidentemente, claro. si eres guapo y alto solo puedes gobernar bien. No hay más opciones claro.
1: Bueno, eh, para ir terminando y para que quede grabado, ¿cuál es tu apuesta definitiva para este para este gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar?
0: Uf, es complicado a día de hoy básicamente porque yo... se van de vacaciones y no van a hacer... Claro. Nada. No, yo... Yo, yo de las cuatro opciones así que he comentado antes, yo me quedaría con dos, que sea... Eh, Rajoy gobernando en minoría o, o terceras elecciones No veo no veo que Sánchez vaya a sacar un gobierno alternativo Y no veo que Ciudadanos Vaya a cambiar el sí Si Mariano Rajoy sigue aquí Que no parece intención de irse marianico.
1: Ya, pobrete, con lo que le queda Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen resumen ¿no? De lo que está pasando y de lo que va a pasar Muy rico ¿Sí? ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado eh, Nos vemos en el próximo episodio Hablando de otras cosas tan interesantes como esta O más bueno, no sé yo, ¿eh? no sé yo, porque hemos empezado está difícil, muy fuerte está difícil, está difícil. <risa> Bueno, eh, nada eh, Si queréis contactar con nosotros Ya sabéis, os volvéis a escuchar al principio Que hemos dicho los, los modos de contacto No se os y...
0: que lo repito Correo, Mira, esto también es Política, En Facebook, esto también es Política En Twitter, ETE -E Y en el blog, esto también es Política.wordpress.com
1: bueno, pues me voy telete, corriendo que empiezan las noticias. Sí, el teléfono ah. ya
0: lo doy en otro punto.
1: Vale, que me voy corriendo que empiezan las noticias y quiero ver a ver cómo está el asunto, ¿vale? Pues sí, ya te lo he contado yo. Bueno, también ya, también es que empieza first, first Date y eso a mí me gusta mucho, lo de las mujeres. Que ah, se, que es verdad que, los... que empieza.
0: Venga, decide esto.
1: Bien. No, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hala! ¡Chao! Un
0: ¡Besete!